0: Bonjour, mon nom est Martin Roy de la firme EC2 et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Au Cœur de l'Action. À chaque épisode, nous mettons en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs, l'expertise des professionnels en fusion, acquisition et financement d'entreprise, ainsi que des partenaires financiers. Plongez avec nous au Cœur de l'Action où nos invités partagent leur expérience, histoire à succès et meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets de croissance d'acquisition et de transfert d'entreprise. Bonne écoute! Êtes-vous prêt à explorer les stratégies clés pour maximiser la valeur de votre entreprise, minimiser les risques et faciliter une vente en toute confiance? Dans cet épisode aujourd'hui, nous discutons de l'importance du Vendor Due Diligence et du Quality of Earnings dans un contexte de transaction M&A. Pour nous guider, nous avons le grand plaisir d'accueillir un associé spécialisé en services conseils transactionnels chez Crow BGK. Michael Marchand, bienvenue sur le podcast.
1: Merci, merci Martin.
0: Alors Michael, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a conduit au titre d'associé chez BGK?
1: Absolument. Je suis comptable de formation CPA. J'ai commencé ma carrière euh, en 2008 dans un cabinet national à Montréal. Un cabinet d'environ 500 personnes à l'époque. Parcours un peu traditionnel pour un CPA, c'est j'ai commencé ma, ma, ma carrière en Audi. Il y a quelques années où j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs euh, compagnies dans différents domaines. Au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans différentes industries. Ça a été une expérience, je vous dirais, pour commencer sa carrière extrêmement, extrêmement enrichissante. Parce qu'on est exposé au système TI, évidemment à la comptabilité, les aspects fiscaux, si l'aspect relationnel, voir comment les gens interagissent, comment une entreprise fonctionne d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue euh, financier et comptable. C'est vraiment un, un parcours que je recommence fortement à n'importe qui qui commence en comptabilité, parce que les, les règles ont changé un, un peu aujourd'hui. On n'est plus obligé d'être en, en cabinet pour avoir son, son titre comptable, mais pour moi, ça a vraiment été une expérience enrichissante. Un jour, mon meilleur ami approche dans le début de carrière euh, et euh, il envisageait d'acheter dans une, en, une petite petite entreprise. J'étais le seul comptable qu'il connaissait, en plus d'être son meilleur ami. Alors il voulait mes conseils. J'étais encore très, très euh, jeune et très euh, avec pas beaucoup d'expérience. J'ai pris les connaissances limitées que j'avais d'un point de vue pratique, mais avec euh, avec du gros bon sens, euh, je l'ai conseillé. Puis j'ai euh, vraiment apprécié les conseils. Et moi, de mon côté, ça m'a donné une envie dans, dans, quand un peu sur le domaine des fusions des d'inquisition. Donc, euh, quelques semaines plus tard, j'ai assisté à une conférence qui, qui était donnée par un des associés de mon bureau, mais qui était, que moi, je t'en ai dit, lui, étant conseil, effectivement, était en service de conseil. On n'était pas dans les mêmes départements, mais j'ai assisté à la conférence. J'ai réalisé que j'avais des bons instincts pour ce domaine-là. Plusieurs points que lui avait soulevés dans un contexte de fusion de d'inquisition. Je les avais directement ou indirectement couverts par moi-même, sans sans avoir eu d'expérience de dans ce domaine-là. Et j'ai décidé à ce moment-là que je voulais explorer ça comme comme avenue de carrière. Donc, euh, je pense quelques mois plus tard, je suis rendu dans le groupe conseil euh, transactionnel. Et vraiment, ça a été euh, je, veux dire, je suis encore dans le domaine aujourd'hui. forcément, ça a été vraiment une expérience que j'apprécie.
0: Et là, Michael, euh, ça fait combien d'années euh, que tu pratiques justement dans, dans ce département-là? Un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 un peu ans. ans. Ouais. Aujourd'hui,
1: tu es devenu associé. Oui, mais c'est de... fait que j'ai un parcours qui a évolué. Euh, moi, c'est dans cette boîte, que... c'est dans une autre boîte que j'avais commencé. Après quelques années, j'ai décidé que je voulais acquérir un peu d'expérience dans un... dans un cabinet envergure euh, on, est... On les appelle les Big Four. Fait en 2014, euh, j'ai commencé dans un groupe conseil dans un, dans un Big Four montant été partagé entre la puissance acquisition et le redressement d'entreprise, de qui en soi est un parcours un peu atypique pour quelqu'un dans notre domaine, mais vraiment aussi notre expérience enrichissante, exposé à, à différents contextes, au développe une carapace, parce que c'est quand même des domaines ou c'est quand même des situations dans lesquelles... Il y a beaucoup d'intervenants avec qui interagir, des intérêts différents, des, des, des besoins, différents. c'est que, que, dans le fond, c'est ça, j'ai fait quelques années euh, dans un l'équipe de rétrécissement d'entreprise et des transactions. Et en 2019, des anciens collègues à moi qui étaient associés chez Crow BGK m'ont approché avec euh, l'opportunité de, de, de développer le groupe conseil. Après la réflexion, j'avais conclu que c'était une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Donc, en 2019, j'ai rejoint Crow BGK en tant qu'associé. À l'époque, j'étais seul dans le groupe et aujourd'hui, on est une équipe qui, qui ne cesse de croître. Peut-être pour en dire un peu plus sur notre cabinet, on est, on est sur une 250 euh, au Québec. On a un bureau à Montréal et à Ottawa. Euh, C'est un cabinet euh, comptable avec un département de dossiers certification, fiscalité, fiscalité américaine, avec toute la panoplie de services qui, qui accompagnent la fiscalité, la planification, la succession, euh, la fusion-acquisition aussi. On a aussi notre groupe conseil à nous, qu'on on fait des, des surtout du transactionnel, fait que sur de la vente d'entreprise, mais majoritairement de l'acquisition d'entreprise. Et certains mandats, je vous dirais, conseils euh, autres, de plan d'affaires, projections financières, etc. Donc, euh, on fait aussi partie d'un de, de réseau international qui s'appelle Crow, qui est à travers euh, le monde, plusieurs, plusieurs milliers de professionnels qui font partie de, de, de ce groupe-là.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, Michael, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour parler justement de vendors due diligence, quality of earnings. Avant de parler justement de vendors due diligence et quality of earnings, lorsque tu conseilles des entreprises à M&A, comment tu évalues les risques et les opportunités spécifiques à chacune des transactions?
1: C'est une excellente question. Comptable de formation, je vous dirais qu'on est conditionné à avoir du risque un peu partout. Donc <rire> ici, c'est ici, important de comprendre les besoins de notre clients. Il arrive que nos clients soient, sont des compagnies existantes qui cherchent une opportunité stratégique. Des fois, c'est des fonds d'investissement et d'autres fois, c'est vraiment des entrepreneurs qui cherchent une opportunité pour eux personnellement, pas nécessairement à fusionner ou à, à rajouter sur un portfolio déjà existant de, 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 de compagnies. Donc, comprendre le besoin spécifique de son client, mais aussi comprendre l'environnement dans lequel euh, la cible euh, évolue. Parce que c'est sûr que, compte tenu de l'industrie, du cycle de maturité de la compagnie, du contexte économique, c'est certain que les, les risques vont, vont, vont être différents. Puis aussi, il faut, faut tenir compte des autres intervenants dans, dans, les, dans les transactions aussi. Donc, les traiteurs, les investisseurs euh, qui ont leurs propres besoins aussi, et que dans un monde idéal, on est capable d'adresser les risques pour tous. Euh, donc, je vous dirais que c'est vraiment du cas par cas. Je pense que faire son devoir de comprendre un peu l'environnement, de comprendre très bien l'environnement dans lequel on, on, va, on va travailler euh, ou, ou effectuer une transaction est, est très importante. Par la suite, c'est vraiment de s'assurer qu'on on identifie les bons risques, qu'on obtient le plus d'informations possible pour vraiment comprendre le niveau de risque. et et c'est d'être transparent avec avec nos clients, puis éventuellement avec les intervenants. Une fois que la situation est bien comprise et que des solutions potentielles ont été explorées, c'est d'en discuter, d'arriver de, à une solution qui va qui va satisfaire, euh, espérons-le, les, les besoins de tous. Ça, ça peut tellement varier, ça peut être des risques d'affaires, ça peut être des risques financiers, ça peut être des, des, des risques opérationnels. Puis des fois, c'est n'est même pas des risques ou des domaines dans lesquels nous, on est, on est expert, mais qu'on on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui doit être adressé. Et là, c'est de l'exprimer et c'est peut-être un risque légal ou, ou autre environnemental que on va pouvoir aller chercher les, les spécialistes appropriés pour adresser la question. Et c'est vraiment, je pense, important d'être à l'écoute, d'être au courant de qu ce qui se passe dans le dossier, pas juste d'un point de vue financier, mais d'un point de vue global.
0: Excellent. Michael, justement, quand on a un, un entrepreneur qui veut vendre son entreprise, Souvent, ce qu'on fait à titre de conseiller chez nous, chez EC2 justement, c'est qu'on va bâtir un SIM, on va bâtir un document qui nous permet par la suite d'accompagner le client vers la vente. Par contre, on a vu qu'aux États-Unis, de plus en plus, le fameux Vendor's Due Diligence, et c'est ça que j'aimerais qu'on qu discute, parce que pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept-là, est-ce que tu pourrais nous partager justement l'importance du vendor due diligence dans un processus
1: de transaction. Absolument. Essentiellement, c'est une vérification diligente sur sa propre compagnie. C'est soit une, une analyse détaillée des comptes puis on cherche à identifier des tendances, des particularités, puis on veut juste assurer d'être prêt pour un processus de, de vente. Ça peut prendre différentes formes, ça peut, être un, ça peut être simplement une analyse, ça peut être plus formel avec un rapport. Fait que je pense que l'essentiel ici, c'est penser à mode préparation pour une, pour une transaction. En fait, Ma première transaction à vie, c'était une transaction, je dirais, d'envergure, aux États-Unis, et le vendeur avait un vendor do deal, qui était un document de pas loin de 100 pages, avec plusieurs tableaux, des analyses, des conclusions, etc. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on en voit encore dans les, surtout dans les transactions d'envergure, mais de plus en plus, on commence à les voir dans les transactions qu'on appelle mid-market, soit avec les PME. Puis, je vous dirais qu'il, probablement, qu'est-ce qui, qui représente le plus grand nombre de transactions au Québec, les transactions de documents.
0: Ça fait deux ans que tu commences ouais. à avoir de plus en plus ce, ce type de document-là exigé du côté vendeur. Donc, ça demande aux vendeurs justement d'investir un peu plus au départ. Oui. oui. Puis, ça serait quoi les avantages justement pour un vendeur qui se dit ben j'y vais de la méthode traditionnelle, je bâtis mon sim, je m'en vais au marché. Mais qu'est-ce que ça vient faire justement ce vendeur de dérégler ça ou ça permet d'éviter? Comme
1: tu le sais, avec l'expérience que vous avez, c'est une transaction, c'est un événement qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que plusieurs seraient surpris de, de, de savoir l'effort qui est requis simplement pour rassembler une information, à compiler et la partager avec avec les différents intervenants. Ça, c'est d'un point de vue financier, légal, environnemental. Il y a juste un inventaire énormément élevé de documents à préparer et à partager. Puis, je reviens à mon point de tantôt que le Québec, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de PME. Et c'est pas toutes les compagnies qui ont une équipe de finances hyper sophistiquée parce qu'ils n'ont pas eu besoin d'en avoir. Ce n'est pas toutes ouais. les compagnies qui ont une équipe de développement corporatif. Puis, ça va demander un travail énorme à une équipe comptable qui a déjà ses propres tâches quotidiennes à effectuer. Fait que le «» dans un sens permet déjà de commencer à organiser l'information, de la compiler, de commencer une analyse, d'aider les aviseurs comme vous et en même temps les, les vendeurs de cibler les, les éléments qui risquent d'être soulevés lors d'un processus de révocation diligente On anticipe les différents items qui vont probablement faire l'objet de discussion en amont. Donc ça, ça, ça permet d'avoir un, un processus beaucoup plus stable et organisé et prévisible Parce que je suis sûr que tu l'as vécu, moi c'est sûr que je l'ai vécu. Les gens travaillent des chiffres puis on, le, le montage financier est basé sur ces résultats-là. Le, le prix de vente est déterminé sur, sur, basé sur ces résultats. Et soudainement, il arrive que lors de la révocation diligente, mais on identifie quelque chose auquel personne s'attendait et soudainement ça, ça crée euh, soit un ralentissement ou plusieurs discussions. On veut éviter tous ces imprévus là on veut les anticiper et on veut on veut s'assurer que la transaction se passe le plus euh, simplement possible.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu nous partages, Michael, parce que effectivement, on l'a vécu en 2023. J'ai parlé avec des collègues aussi en M&A qui ont vécu les mêmes choses. 2023 est une année où ce que il y a eu des fois des, des ajustements au niveau de la marge brute, au niveau des ventes qui ont qui ont chuté dans certains secteurs, était sur une transaction. La vérification diligente capte certains éléments et ça amène, des fois, à, à une renégociation ou quand tu renégocies le fonds de roulement, des éléments comme ça. Parce que si tu le fais au départ, ton Vendor's due diligence, il en demeure pas moins que tu chemines à travers une transaction et quand un contexte économique se met à moins bien aller, comment tu viens pallier ça? Bien que tu aies identifié tes risques au départ, mais ça demeure pas moins que si ton chef d'affaires diminue en cours de processus, euh, que ce serait quoi tes conseils à cet effet-là?
1: C'est sûr que ça dépend de quel côté on travaille. Mais en général, c'est d'identifier le, le risque et d'anticiper les discussions qu'il va y avoir à ce sujet. Je pense que dans une transaction où ce que tu te fais de bonne foi, c'est pas une question d'avoir un avantage par rapport à, à l'autre. C'est vraiment à un, une situation qui est juste pour les deux. fait que souvent, dépendant du risque, ça peut être une question d'un partage de risque. Ça peut être une question de, qui peut être sous la forme d'une balance de vente ou d'un earn out qu'on voit de plus en plus. Ça peut, prendre différents, ça peut être des exclusions ou des mentions spécifiques dans la clause, de, de, dans la convention d'achat. C'est plus une question de s'assurer que tout le monde est au courant et que tout le monde est confortable avec un risque identifié.
0: C'est un très bon point que tu mentionnes parce que le, le earn-out, justement, on l'a vu de plus en plus dans les transactions dans, dans le contexte euh, qu'on a vécu dans les deux dernières années. Ouais. Euh, Michael, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, justement, dans la préparation du vendor due diligence et comment ton expérience en ce moment, c'est quelle taille d'entreprise qui fait de plus en plus appel à ça pour que les gens qui écoutent puissent savoir, OK, moi, j'ai une PME de telle taille, à quel, quel stade c'est intéressant, justement, d'investir dans, dans ce processus-là? Écoute, dans, dans la dernière
1: année, on hum. l'a eu dans une transaction où ce que le bail était de 18 millions avec une compagnie okay. euh, canadienne mais qui, qui a des, des acquéreurs potentiels aux États-Unis et ailleurs au Canada. C'est sûr que c'est une transaction d'envergure. On en a aussi eu pour des transactions avec des, des bailleurs de, de 4 millions, fait beaucoup plus petits euh, comme, comme transaction. Et on a eu d'autres où ce que c'était des 2 millions d'ailleurs. C'est sûr que le, le niveau du travail effectué disparaît parce que est, on s'entend que la, la transaction doit quelque part justifier ce type de, de de produit là ou le besoin. Mais on l'a vu dans plusieurs types, plusieurs tailles différentes d'entreprises et des, des domaines complètement différents où ce que soit des acquéreurs à l'étranger ou d'autres compétiteurs locaux. Mais c'était surtout pour s'assurer qu'on comprend notre entreprise d'un point de vue financier, mais aussi dans un contexte de, de fusion acquisition Je dirais que c'est dépendant de la transaction, dépendant de la compagnie. Exemple, s'il n'y si a pas une équipe de finance euh, qui a de l'expérience dans ce domaine-là, ça être très difficile pour cette équipe-là d'accomplir toutes les tâches qu'ils ont besoin de faire en plus de leur quotidien. Ça prend, ça prend une expertise. C'est sûr que dans un contexte euh, comme celui-là, c'est un produit qui est avantageux.
0: Le Vendors de Diligence, va permettre de maximiser la valeur d'entreprise de parce que ça évite des surprises en cours de processus et de se faire négocier à la fin. On, on identifie dès le départ les risques, on les partage. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que ce document-là sert à des aviseurs pour la préparation du CIM, justement, de venir intégrer des éléments clés et, oui. et donc de faire en sorte que ça facilite le processus de négociation et de vérification gens dans un contexte M&A ça minimise les risques et ça évite des surprises. Donc, euh, en conclusion, là, on pourrait dire que ce document-là est appelé à être de plus en plus utilisé au Québec?
1: Euh, écoute, mon, mon expérience dans la dernière année dirait, me dit que oui. C'est de plus en plus, si on cherche, si on vise des acquéreurs potentiels dans, dans des processus compétitifs, on veut que ça se fasse de façon sans interruption et sans mettre, sans rajouter trop de délais ça permet ça, ce document ou un travail qui permet un au vendeur d'être prêt mais aussi à l'acquéreur potentiel de préparer une offre plus étoffée car il y a déjà une bonne partie des analyses qui vont être faites ça, ça permet juste d'avoir un processus pas mal plus smooth disons en bon français
0: Michael dis-moi dans le contexte justement euh, si on parle du côté acquéreur l'on vient de parler ouais. du côté vendeur tu nous as donné des bons conseils justement suite aux tendances de ce qui se passe aux États-Unis à M&A ce qui est de plus en plus au Québec, là, justement, pour faciliter les transactions. On parlait du côté vendeur. Si on parle du quality of earning, exact. donc, vous vendez votre entreprise, l'acquéreur procède à sa propre vérification diligente. Souvent, son montage financier, s'il est ambitieux et qui est basé sur votre bailleur, c'est le banquier de l'acquéreur souvent qui va avoir besoin de ce document-là euh, dans le but d'autoriser le financement. Donc, dans le contexte, justement, des acquisitions d'entreprises et l'obtention du financement, c'est un rapport qui joue un rôle crucial. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, en quoi c'est essentiel pour des investisseurs, des prêteurs, et comment leur qualité influence les décisions, leurs décisions dans, dans un contexte de
1: processus à peut-être commencer par faire un parallèle avec un rapport d'inspection. Là, c'est sûr, c'est la finance, puis mettons, l'immobilier, bon mais c'est l'équivalent de, de faire un rapport d'inspection quand on achète une maison ou une bâtisse. Puis le but, essentiellement, c'est de comprendre ce qu'on achète. Fait que souvent, on va faire une offre sur une compagnie. L'information financière qu'on va avoir, généralement, est très, très sommaire ou préliminaire. Fait qu'on on fait, on fait une offre sur certaines informations qui sont qui sont divulguées tôt dans un processus. Et au fur et à mesure que le, le processus avance, l'information devient de plus en plus précise et, euh, et abondante. Le « quality of earnings », comme on dit en anglais souvent, c'est un rapport qui est exigé, comme tu le mentionné, par les prêteurs pour financer une transaction, par les fonds de private equity aussi qui vont faire une acquisition. Mais aussi, c'est très utile pour l'entrepreneur de la en soi qui va acheter une entreprise car pour a un bilan assez complet de l'aspect financier de la compagnie. Donc, c'est fait comme du monde, puis je remets pour, mettons, aspect à la proposition de crédit, le banquier euh, prend le rapport quality earnings puis il copie-colle l'information dans, dans, son, dans son rapport de, de crédit qu'il y avait au département de crédit, essentiellement. T'sais. En fait, ça, c'est le plus beau compliment. Un des plus beaux compliments que j'aurais reçu sur un de mes rapports, c'est <rire> facile. J'ai copié-collé les sections qui étaient appropriées dans, dans mon rapport de crédit et euh, ça répondait à toutes les questions. T'sais, ça, c'est le genre de compliment qu'on qu adore recevoir d'un prêteur quand on euh, soumet un rapport. Mais le rapport demeure quand même le rapport de notre client. C'est préparé pour notre client, puis c'est partagé avec euh, les autres intervenants pour, évidemment, faire avancer la transaction.
0: Selon ton expérience, Michael, dans les 12 à 18 derniers mois, as-tu remarqué des tendances de conclusion qui se dégagent, euh, que ce soit au niveau des, des, justement, des croissances anticipées, volatilité des marges, qui sont venues affecter, justement, les, les transactions?
1: Écoute, 2023 aurait été une année assez particulière. Euh, je pense pour le domaine de diffusion d'acquisition. on a eu plusieurs euh, hausses de taux d'intérêt, l'impact de différentes situations euh, politiques et économiques à travers le monde. Je pense aussi ont les euh, les transactions. Je ne veux pas dire qu'on a vu un ralentissement. On a vu des transactions qui prennent beaucoup plus de temps à conclure. Ouais, ouais. C'est ce qu'on a vu. Absolument. Ouais. Et ça, ça, ça peut être, euh, ça peut être à cause qu'un un prix a été négocié, très pré, pré hausse de taux d'intérêt, tout de le, le coût de la dette, fait en sorte que il faut, plus de, il faut plus de profit pour pouvoir assumer, euh, assumer le service de la dette. L'incertitude qui va avec euh, qui va avec des hausses de taux, un contexte économique un peu plus volatile. Je ne peux pas nommer une raison exacte, mais je, je sais que cette année, les transactions ont pris beaucoup plus de temps à conclure. On a vu, oui, on a vu des hausses de coûts. Comme on a dit plus tôt, c'est sûr on a remarqué une hausse quand même importante des coûts de la main-d'oeuvre, en grosse partie à cause d'une pénurie. As-tu remarqué des trucs sur les inventaires? As-tu vu, as-tu capté des choses euh, par rapport à ça?
0: Soit en termes de désuétude, de slow moving, donc des, des inventaires qui ont moins ouais. bougé, puis ça fait en sorte que des fois, à la fin, ça, ça vient impacter euh, la négociation sur le fond de roulement ou c'est-tu des oui, choses qui. Absolument. Que...
1: C'est ouais. un hyper, hyper bon point que tu as soulevé. Puis ça, c'est un peu le, le résidu, je dirais, de, sur de la fluctuation de, de certains coûts ou la volatilité de certains coûts depuis 2 trois ans, les résidus, des problèmes de supply chain. Juste à la pandémie, ouais. Ouais. On a vu plusieurs, plusieurs compagnies acheter plus d'inventaire pour s'assurer qu'il y en ait assez ou qu'il y aurait une interruption. Ou, des fois, quand c'est une entreprise qui est assujettie à des fluctuations d'une commodité, ben, quand ils vont à un bon prix, ils vont acheter plus pour s'assurer que, euh, avoir un certain contrôle sur le risque de, coûts. Puis, tu un bon point pour le fond d'aumant, c'est, c'est souvent, c'est souvent le point qui est le plus négocié ou le plus sujet Pensible, à, des, à, des, hein? ouais. à des bonnes discussions dans une transaction. Et oui, l'inventaire, cette euh, année, tu as raison, a été un sujet qui a été discuté euh, énormément.
0: Michael, comment tu vois 2024? Est-ce que tu anticipes une année euh, intéressante justement en matière de fusion-acquisition? Comment vous voyez ça au bureau?
1: Euh, je reste optimiste. Plusieurs ont dit que 2023 était un peu plus moins actif en termes de transactions. Nous autres, ça a été. C'est sûr qu'on est en croissance, mais ça a été, ça a été notre meilleure année jusqu'à présent. Mais je suis quand même optimiste pour 2024 pour le marché en général. Plusieurs experts parlent d'une baisse de, de, de baisse de taux d'intérêt qui va forcément baisser le coût de la dette et, et permettre à, à, des, à des processus plus compétitifs. Je dirais aussi. En 2020 et 2022, ça a vraiment été le, le marché de vision qui acquisition le plus actif depuis depuis quelques décennies. Donc, plusieurs entrepreneurs ou familles ont vendu des entreprises. et Aujourd'hui, ça soit sur euh, des liquidités importantes. Donc, on voit aussi la formation de plusieurs. On a vu la formation de plusieurs euh, fonds d'investissement ou de family office qui aussi forcément vont devoir faire des acquisitions. Et si on combine ça, une population d'entrepreneurs qui s'en la retraite, qui ont ouais. pas nécessairement la succession euh, dans la famille ou dans l'entreprise, c'est forcément des situations qui vont finir en vente euh, vente d'entreprise. Donc, euh, je, je reste quand même très optimiste pour 2024 ou 2025, mais c'est sûr que je pas, pas une boule de cristal. <rire> Et avec ton, ton expérience,
0: Michael, avec ton expérience, est-ce que tu vois une tendance de plus en plus vers justement des fonds de private
1: equity? Est-ce que tu as décelé? dans le, tes transactions. Il y a plusieurs qui ont été formés au cours des, des dernières années. Exact. Euh, puis, puis, fait que je dirais oui, on en voit de plus en plus et c'est sûr qu'ils vont être euh, très actifs, euh, très activement à la recherche de,
0: de, de, de cibles. Et donc, euh, ces investisseurs-là, sophistiqués justement, les, les deux rapports qu'on parlait aujourd'hui sur le podcast, le Vendors of Due Diligence puis le Quality of Earning, c'est souvent des des documents essentiels quand c'est un... Oui, oui, oui
1: quand c'est plus sophistiqué, quand il y a plusieurs oui. intervenants, quand la source des fonds vient de, vient de, de différentes, différentes sources. C'est sûr qu'il y a un besoin pour ce type de travail-là euh, car euh, on, veut, on veut avoir euh, un certain niveau de, de, de confiance euh, en qu'est-ce qu'on achète.
0: Donc, Michael, en conclusion à retenir, c'est si on n'a pas tout à fait de relève à l'interne, qu'on n'est pas pour vendre des membres de la direction, des employés clés ou de la famille à l'interne, les documents qu'on a parlé aujourd'hui sur le podcast, si on va à l'externe justement, toi, tu as remarqué une accélération de ces, doc ces documents-là. Aux États-Unis, c'est pratiquement dans le mid-market une obligation. Je pense que le vendors oui. due diligence est devenu oui. euh, la norme. Alors, euh, merci beaucoup de nous avoir oui. partagé ça, euh, Michael. C'est super intéressant. Ma dernière question, on demande toujours à nos invités s'ils ont un livre, un podcast, une conférence Quelque chose qui a un impact sur ton parcours, Michael, puis que tu aimerais nous recommander?
1: Évidemment, j'écoute le vôtre assez
0: fréquemment. Merci de le mentionner. Oui, <rire> oui.
1: Non, mais je, je, je souligne, je me rappelle que j'avais parlé à votre collègue au pour dire que je trouvais une, une super initiative de votre part. Moi, je dirais que c'est drôle. LinkedIn s'est rendu mon, mon, mon application de réseaux sociaux que j'utilise le, le plus fréquemment. Il y a ouais. tout le temps des articles super intéressants, des points de vue de différentes, différentes personnes on voit de plus, plus en plus des podcasts et des vidéos des vidéos sur euh, sur LinkedIn. Je dirais pas que je suis fidèle nécessairement à une source en, en particulier. Je, je, je reste ouvert. Je, je regarde un peu partout. C'est sur euh, les journaux, les euh, journaux, dédiés au, euh, aux affaires. Euh, je lis suis fréquemment. Les podcasts, je dirais de point moi podcast, c'est plus pour du divertissement que j'écoute ça. c'est des des podcasts comme Andrew Huber, Huberman ou sais, plus plus axé sur euh, la neurosciences ou les arts ou la musique, etc. Fait que, mais je, je dirais qu'en général, c'est juste avoir une ouverture, une ouverture puis lire euh, lire le plus possible par des recherches. YouTube aussi, des fois, euh, offre euh, offre des conférences, euh, des conférences en plus euh, ou en enregistrées ou des conférences économiques.
0: Michael Marchand, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui sur le podcast. Ça a été fort instructif. Je te souhaite une belle année de transactions pour V24.
1: Merci, merci à vous aussi. Puis j'apprécie vraiment l'invitation. de vraiment agréable.
0: Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à le partager sur les médias sociaux afin de le faire connaître à la grande communauté des affaires. N'oubliez pas d'activer les notifications sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir les prochains épisodes dès leur sortie. Si votre entreprise est à la recherche de financement pour un projet de croissance ou d'acquisition, ou si vous envisagez de vendre votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au www.ec2finance.com. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'Au coeur de l'action.